0: Empate no Derby relança o campeonato. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, um clássico, portanto, já de terça-feira. Meus amigos, boa noite, como estão? Uh, Josué, estás... estás bem? Eu não te vejo, desde uma bola de fogo num fundo negro. Uh, estás de luto? O resultado do Efica, é isso?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto vitória. Não, não estou de luto. Até porque é um derby, é um jogo especial e, como qualquer jogo especial, tudo pode acontecer. Naturalmente que já vamos falar sobre as incidências do jogo, mas de luto não estou. Até porque, assim como nada estava ganho antes, também nada está perdido agora.
0: Que visão tão filosófica da vida. Muito bem. João Pedro, e tu? Tu estás mais perto, não é? Estás mais perto do líder. Já só estás a 4 pontinhos.
2: Do líder Benfica. Estou, estou mais perto do líder, mas não perco o sono com isso, colegas, ainda falta muito campeonato, eu só estou feliz por estar vivo mais um dia, por este fim de semana ter jogado jogos de arcada, Philip Joguei o Street Fighter e o Pac-Man, que era uma coisa que não fazia há muito tempo.
0: Ah, oh, Street Fighter, sim, sim.
2: E, e cá estou aqui, humilde, com os meus, as minhas pantufas, que não custam 490 euros nem coisa que o valha, são pantufas baratas. Sou um rapaz simples.
0: És um rapaz simples e és um rapaz prendado, ou nem por isso?
2: Sou um rapaz prendado quando tem que ser, mas não não preciso de sapatos de 490 euros, Filipe. Para chegar lá. Sou um rapaz humilde. Muito
0: humilde, muito humilde.
2: Tudo isto correu muito mal.
0: Foi, lá está, quer dizer, tentaste aqui ser engraçado. Enfiar aqui piadas a martelo. Estás a ver, uma Oliveira. referência Oliveira. outro
1: evento. Uh... É, e a Estou... Oliveira, tu podes querer disfarçar, mas ninguém esquece de comes cabrito no dia 25 de dezembro. É dia de festa. Isso.
2: Está tudo dito. E que bom que é o cabrito.
0: Cabrito é todos, sim senhor. sim senhor. Eu acho que esta terá sido uma das entradas menos enérgicas uh, das 75 emissões deste, deste programa.
1: Nada disso, adiante estamos, com a luta, cabrada. Estamos
0: todos claramente. Uh, o, João, o João Pedro festejou demais. Uh, e nós estamos, e o, o José, estamos claramente uh, receosos. Acho que é uma, uma boa expressão para usar uh, Não, para o futuro, o futuro do nosso país. Do nada Fica. disso. Mas bom, dito Eu isso, quero aproveitar. Eu pensava que, era que o futuro
2: era, era risonho. Ligas dos campeões um futuro e e ainda é um futuro Fama e é fortuna. Onde mas... dia, bem Benfica campeão europeu. Há
0: um mês atrás tínhamos 8 pontos de avanço para o segundo e agora temos 4 e portanto não está tão risonho. Lá está, foi a pausa do Mundial mas já vamos falar disso dentro da emissão, para já quero dar as boas vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos então fazer o rescaldo da jornada 16 da Liga claro com um especial destaque para o derby de Lisboa. E, portanto, falando desse derby, o Benfica recebeu o Sporting na noite de domingo e o jogo foi empatado a duas bolas. O Porto recebeu no Dragão o Famalicão também na noite de domingo e venceu por 4-1. O Braga, o segundo classificado, o Braga, recebeu o Boa Vista na Pedreira e venceu por 1-0. E faltam também do Casa Pia, que é quinto classificado, mas perdeu na segunda-feira à noite Uh, na Moreira com o Estoril Praia por 2-0 e tanto falhou a aproximação ao Sporting, aliás falhou a ultrapassagem ao Sporting o Casa Pia teria passado o Sporting em casa de vitória, perdeu portanto o Sporting continua no quarto lugar olhando então para os 5 primeiros da tabela uh, ao fim de 16 jornadas temos o Benfica com 41 pontos em primeiro lugar, o Braga é segundo com 37, o Porto é terceiro com 36, o Sporting é quarto com 29 e o Casa Pia é quinto com 27, a próxima jornada é a jornada que fecha a primeira volta do campeonato isto já parece, acho que é a pausa do Mundial, parece que artificialmente dá-nos a sensação de que o campeonato está muito longo, mas ainda nem viramos a prova, e na sexta-feira dia 20 de janeiro, o Sporting recebe o Vizela depois no sábado dia 21, o Braga vai a Passos de Ferreira, o Passos que venceu o primeiro jogo da época, Passos agora de treinado por César Peixoto o Benfica vai aos Açores jogar com o Santa Clara e o Porto vai a Guimarães jogar com o Vitória. Portanto, primeiro, segundo e terceiro jogam fora na próxima jornada. O Braga em Passos de Ferreira, o Benfica nos Açores e o Porto em Guimarães contra, com o Vitória. Mas, dizia, Benfica e Sporting empataram no jogo grande da jornada 16. Gonçalo Ramos bisou para os encarnados, enquanto os Leões marcaram através de um autogolo de vá e um penalti de Pedro Gonçalves. O Benfica demorou a entrar no jogo, o Sporting assumiu as despesas iniciais da partida, mas ficou a impressão de que cada vez que o Benfica forçava, o Sporting recuava. O Benfica não parece, contudo, ter já a mesma frescu uh, frescura e disponibilidade física para pressionar e não joga com a intensidade do primeiro terço da época. Com os resultados desta jornada, a vantagem do Benfica na frente é agora de 4 pontos para o segundo. Há três semanas era de 8. E o Sporting ficou ainda mais longe do pódio, estando agora a 7 pontos do terceiro, que é o Porto. Josué, em que pé é que fica o campeonato após este jogo?
1: O oh, Filipe, o campeonato naturalmente que ganha aqui um novo, um novo interesse e, e a luta pelo, pelo primeiro lugar ganha aqui um novo ânimo. Uh, os, a vantagem do Benfica uh, voltou uh, a estreitar e portanto naturalmente que uh, o, as equipas que estão abaixo do Benfica ganham aqui um novo ânimo maior vontade de continuar a lutar uh, uh, e a, na perseguição uh, ao, à equipa encarnada e naturalmente que o, do lado do Benfica haverá aqui uma maior apreensão porque uh, para além do resultado há aqui a questão como tu referiste e bem das exibições neste jogo em particular contra o Sporting, eu acho que aconteceu uma coisa que não é nova no Benfica, já chegou a acontecer ainda antes da pausa para o Mundial, que às vezes o Benfica dá uma vantagem de um quarto hora ou vinte minutos ao adversário. Claro que quando esse adversário é o Sporting, que vem com vontade de ganhar, é um jogo especial e tem jogadores de qualidade e um treinador de qualidade, isso também se paga caro. E, portanto, essa parte aí, infelizmente, voltou-se a ver. Aquilo que não se tinha assistido até agora, como tu referiste há pouco, é precisamente essa questão que tem que ver com a, alguma falta de intensidade, porque o Benfica, mesmo quando dava esse avanço, às vezes, aos seus adversários, depois acabava por conseguir reagrupar as forças, digamos assim, e, e partir para cima do adversário e com bastante intensidade, bastante pressão, a tal pressão alta... Do, uhum. do R Schmidt, não é? Que da, é da, da característica na tática dele.
0: E, e José, deixa-me dizer-te uma coisa, eu, quer dizer, eu, eu que estive lá, <risos> uh, deixa-me dizer-te que ficava no estádio a impressão de que de cada vez que o Benfica forçava, o Sporting sentia. E, e era exatamente, forçado filho. a recuar no, no terreno. E, e, o Benfica dava é de... que não conseguia forçar
1: com ora, regularidade, exata, quer dizer, com e faltou essa intensidade, que pode ser, como tu disseste e bem, por questões físicas, não é? Porque uh, houve aqui uma suposta pausa, mas muitos destes jogadores continuaram a competir no Mundial, uh, por exemplo. Uh, alguns deles fizeram um Mundial inteiro, como por exemplo, o Atamendi e o, e, o, e o Enzo Fernandes. E naturalmente que isso, e sendo o Enzo um dos motores do, do bom futebol que o Benfica vinha a apresentar, naturalmente que isso também acaba por se refletir. Mas para além dessa falta de intensidade coletiva, parece-me a mim que há certos jogadores que vieram tanto ou quanto transfigurados. Dá-me a ideia que o Enzo, apesar daqueles bons passos que continua a querer fazer, está cansado. Falta-lhe falta energia, precisamente, mas mesmo assim acabou por ser. É um ano inteiro um a jogar jogadores. para o Enzo. Começou em Exatamente. janeiro
0: do ano passado no River e ainda não parou.
1: Mas essa é aquela questão que nós já falávamos mesmo antes do Mundial, Filipe. É, quando é que este enzo vai rebentar Porque ele é um jovem, naturalmente que existe aqui uh, método da parte do Benfica para tentar uh, recuperar os jogadores fisicamente, mas como tu acabaste de dizer, ele está a jogar há um ano ininterruptamente fruto da forma como os calendários são estruturados no hemisfério sul, neste caso na, na, na Argentina, uh, e, e agora uh, esta, esta não pausa que ele teve, digamos assim, para o um Mundial em que jogou to, praticamente todos os jogos e alguns deles com direito a prolongamento e pênaltis. E, portanto, uh, o, é sempre muito complicado que um jogador como ele, ao fim do, de um ciclo destes, Continua na, no, não digo no pico da sua forma, mas com condições de manter um nível exibicional de qualidade e, e regular. Agora, eh, além da questão do Enzo, depois parece-me mim que há outros jogadores que inexplicavelmente também vieram piores. Uh, o João Mário é um deles. Não sei o que é que se terá passado, hum. não sei se houve alguma questão física, mas é um jogador que claramente tem estado uh, uh, abaixo daquilo que era a forma dele. E depois isso acaba por... O, o Rafa uh, é um daqueles que ainda vai tentando e que continua ali com motivação e com, uh, com a qualidade que lhe é reconhecida. Mas também não
0: parece o Rafa de novembro.
1: Mas eu acho que essa parte depois é que era outra questão que eu queria colocar, Filipe, que tem a ver com o seguinte, e aí eu já acho que já não será tanto do ponto de vista da intensidade individual, porque, por exemplo, ainda no jogo contra o Sporting vimos que não falta intensidade ao Gonçalo Ramos, não só pela luta que ele dá aos defesos adversários, mas também pelos dois Sim. golos que marcou. E, no entanto, ele também, ainda que não tendo jogado todas as partidas da Seleção Nacional, Sim. ele também esteve no Mundial e continua a competir. O que me parece é, a mim é que... Mário só,
0: só jogou, só vezes, uns minutos. Não é? no, Exatamente. No o que jogos, me parece que a mim um... é que
1: esta pausa veio criar bastante desacerto nos processos ofensivos do Benfica. E uh, isso depois nota-se, porque aquela equipa acutilante, aquela equipa pressionante lá na frente, e que conseguia criar uh, movimentos ofensivos uh, bastante vertiginosos e que depois redundavam em muito perigo e muitos golos junto à baliza adversária essa equipa de facto não está à vista de ninguém é certo
0: deixa-me falar do João Mário, acho que uma das coisas que o João Mário fazia bem no início da época é que ele tornava-se no terceiro médio, ajudava a compor ao meio o problema é que agora que o Aursen nos tem jogado, acabas por ter quatro médios centro quase e portanto e... falta-te alguém que consiga flanquear o jogo, falta-te o um Neres em condições falta-te um Draxler se ele algum dia chegar a Lisboa não me parece não, me parece. <risos> não sei se a é Sheldroop uh, pode ser esse jogador mas Como acho pode que, ser? que por exemplo, pode ser o Austin é fos... um jogador que também está em queda uh, também não parece, ontem, uh, aliás no domingo à noite não pareceu estar a jogar uh, um jogo não, gente... foi, foi um dos jogadores dos que de... esforçado O também não, não, não me pareceu em Esse, grande Uba, forma.
1: O ba eu, eu ia concluir a minha análise precisamente com o com ba Filipe. Então porque... concluí, que é para passarmos isso ao João Pedro. Pronto, sim. exatamente. Um, para concluir a minha análise relativamente a, ao, ao, ao Benfica com a questão do ba O ba é um jogador que foi uh, ao Catar perder-se completamente. Eu não sei o que é que aconteceu, no entretanto. Ele era um jogador que demorou algum tempo, efetivamente, a afirmar-se no Benfica. Durante um certo período havia ali a luta pela titularidade entre ele e o Gilberto, mas o Bá parece que é um jogador completamente perdido. E não me refiro só à questão do primeiro gol do Sporting, porque isso pode acontecer a qualquer jogador. Mas é um jogador a menos. Ontem foi, uh, perdão, no domingo foi um jogador a menos para, para o. Uh, o Benfica, pareceu-me a mim, tanto ofensivamente como defensivamente, e portanto eu no lugar do Mr. Schmidt e sobretudo se o Gilberto estiver em boas condições, se calhar até para ver se o, se o Bá acorda para a vida como se costuma dizer, se calhar era a altura de dar uma nova oportunidade ao Gilberto uh, para concluir a minha análise Filipe, só aqui uma, uma palavra inclui. naturalmente em relação ao, ao, ao Sporting o Sporting de facto veio e apareceu na luz com muita vontade muito querer, sem dúvida nenhuma Uh, a equipa veio bastante bem preparada quer emocionalmente, quer taticamente uh, e foi assim que foi conseguindo surpreender o Benfica a espaços e apanhar-se por duas vezes em vantagem no marcador uh, conseguiu ter mais do que uma oportunidade para além dos golos que, que depois concre que concre concretizou e portanto criou criou, foi criando perigo contra o Benfica mas depois parece-me a mim que também ficou evidente e ficaram evidentes, neste caso, as limitações desta equipa leonina. porque o Benfica... Não, Claramente
0: o Sporting, o
1: último 20 o minutos, sempre... 20 minutos o, Benfica já sempre... o, empate. o Benfica sempre que acelerou, uh, conseguiu encostar o Sporting às cordas. Os dois golos do Benfica, sem tirar aqui mérito ao ataque do Benfica, são tremendas falhas defensivas do Sporting. Uh, e portanto uh, parece-me a mim que este Sporting está num quarto lugar, mas está num justo quarto lugar porque não tem claramente equipa para mais, sobretudo se o compararmos com o, com o Braga que está no segundo lugar e com o Porto que está em terceiro e, e agora mesmo para terminar Filipe, o Sporting ontem eu, uh, perdão, no domingo, eu vi o Sporting e, e os jogadores do Sporting como, como se estivessem a festejar aquele empate contra o Benfica, mas convém não esquecer de uma coisa uh, provavelmente Uh, o impacto de domingo contra o Benfica selou o destino do Sporting por resto da época e nomeadamente uh, uh, cortou toda e qualquer possibilidade deste Sporting chegar à Liga dos Campeões. O que para uma equipa na situação, sobretudo financeira, que o Sporting atravessa e tem atravessado nos últimos anos pode ter consequências muito complicadas. Veremos? Eu... Eu acho difícil que o Sporting consiga chegar ao terceiro lugar, muito sinceramente, mas uh, até pela falta de qualidade que a equipa tem, Uh, mas uh, e temos que aguardar, naturalmente como tu disseste, o campeonato ainda nem a é meio vai mas eu vejo com muita dificuldade e este Sporting, se não for a Liga dos Campeões poderá ter um problema para o futuro
0: Eu vou-vos confessar que um, fez-me alguma impressão ver o Sporting nitidamente a jogar para o empate nos últimos 20, 25 minutos a tentar segurar uh, o empate por, como tu disseste, uh, com este resultado acho que a época do Sporting foi muito difícil eles têm agora eles vão receber o, o Braga e o Porto e têm de vencer estes dois jogos. Porque senão aquela não têm hipótese de chegar ao, ao top 3. Não tem hipótese para o Braga. Nós tivemos Sporting, aquela discussão. É
1: nós tivemos aquela discussão na semana passada sobre que, para quem é que este jogo seria mais importante naturalmente, e tu defendias que era pós dois, e eu percebo essa tua, essa tua posição. Não, eu dizia que era mas... mais
0: o Benfica e, e quando passar ao João Pedro vou explicar porquê. Sim, mas
1: a questão, aqui, a questão aqui é que este Sporting, depois deste resultado e tendo em conta as vitórias de Braga e de Porto eu parece-me a mim que foi um resultado tremendamente negativo não, e veremos não que consigo... consequências é que isto
0: poderá ter. Não consigo conceber uma equipa grande festejar um empate no terreno do adversário quando fica a 12 pontos do adversário, a 8 do segundo e a 7 do terceiro não consigo, não entendo isso mas João Pedro, vou-te passar agora a, a, a palavra, vou-te passar a bola um, tu que eras um indivíduo que passava poucas vezes a bola, vou-te a passar agora a bola hum, um,
2: não é, é verdade é, é.
0: É. e eu, na semana passada eu dizia que o jogo era mais importante a meu ver para o Benfica, porque por um lado, de certa forma, já a gente via que a época do suporte está mais ou menos contada. E para o Benfica, passar em três semanas de oito pontos para quatro ou três pontos de avanço era significativo. Ou seja, grande parte daquela almofada que tu tinhas e que era para te durar até o fim da época evaporava em três semanas. E, efetivamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ou seja, o Benfica chegou a esta jornada com seis pontos de avanço para o segundo, deixa a jornada com quatro pontos de avanço para o segundo, que é o Braga. Portanto, em que pé, lanço a mesma pergunta com esta introdução, em que pé que fica o campeonato, sendo que o Braga agora está a 4 pontos e o Porto está a 5 pontos do Benfica?
2: Tu usaste uma palavra no teu guião, que era a liderança em perigo. Uma palavra, não, uma expressão. Liderança, a liderança uma expressão? em perigo. Está a liderança em perigo? Sim. E, de certa forma, podemos dizer que a liderança está em posta em causa porque quatro pontos uh, são é uma coisa que tu é, são pontos que tu perdes em dois jogos e tudo pode acontecer no porque como tu disseste também no início ainda falta mais de meio campeonato um, a questão é que o, os adversários do Benfica também vão jogar entre si e eu tive a ver mais ou menos o calendário do Benfica até ao final da época e para ser honesto o Benfica tem jogos acessíveis Uh, daqueles que tu dizes que têm a obrigação de ganhar até a oito jornadas do fim eu estou a falar só do campeonato português como é óbvio, até oito jornadas do fim o Benfica joga ali com o Casapia numa ocasião e com o Guimarães noutra mas, mas e mesmo esses jogos são jogos que o Benfica tem obrigação de ganhar portanto só Foi até oito jornadas do fim quando vai receber o Porto mais ou menos no dia 9 de Abril, à volta disso é que o Benfica tem o, volta a ter um teste a sério e Joga com o Braga a quatro jornadas do fim e a duas jornadas do fim joga com o Sporting fora uhum. e, e o Braga joga em casa. Ou seja, o campeonato pode até já estar resolvido a duas, três jornadas do fim, e se calhar o Benfica pode entrar no, no jogo com o Sporting com tudo resolvido. Porque, por é exemplo, no próximo, no próximo, eu estou uh, um bocado a pensar na, na perspectiva do Benfica. No próximo mês de fevereiro, o Braga, por exemplo, vai jogar fora com o Sporting e com o Guimarães. E o, o Porto vem detrás do Braga, neste momento tem 5 pontos a menos com o Benfica. Oliveira, Portanto... deixa-me
1: deixa só confessar-te uma coisa, e a reboque do que tu estás a dizer. Eu, secretamente, cá para mim, tinha que, se o Benfica tivesse conseguido chegar ao fim destes dois jogos com o, o Braga e depois com o, com o Sporting, mais ou menos com a mesma vantagem que tinha antes do Mundial, eu tinha cá para mim que o título está entregue. Estaria entregue.
2: Era bastante, era bastante possível. Era possível, era possível, mas era pronto, agora, possível. agora a
1: conversa é outra.
2: Sim, opá, só um bocado em relação ao Sporting. Eu acho que o Sporting, enquanto teve pernas e, e, e não precisou de se socor socorrer do banco o Sporting esteve sempre no jogo em termos de, o Sporting esteve sempre com a hipótese de o ganhar. O, acho que, além de tudo o que o Josué disse, e eu concordo com a maior parte, também houve outro fator, que foi a entrada do Sporting, porque eu acho que o Sporting a, a primeira hora, e apesar de ter, obviamente, como sempre, como, como teria de certeza, menos posse de Benfica por exemplo, posto de bola, o Sporting teve um guarda-redes que estava a fazer um grande jogo, por exemplo, uhum. e jogadores atentos a qualquer hipótese de contra-ataque. E depois teve no Paulinho um jogador experiente e manhoso que conseguiu sacar um, um segundo golo. Eu acho que foi quando a equipa, quando o Romero Amorim olhou para o banco e viu que não tinha as soluções que o, que o, que o Benfica tem. e Curiosamente o Benfica até só fez duas. Foi o Neres Era e o Schickman que entraram. Que eu ia dizer, mas o Schmidt só faz uma substituição.
0: Uh, é, mas, mas, a tua ideia, pronto, é, mas a determinada Mas
2: Eu já vou voltar ao Benfica, mas só para dizer que o Sporting até podia perfeitamente ter saído deste jogo com um 3-2 tal como eu disse na semana passada passada. Não, mas não A era para fazer isso. O do
0: jogo é do Sporting. É, é do Sporting, o... que é do Cermitri,
2: e o Cermitri, que é um rapaz que eu nem sequer sabia que existia até há pouco, há pouco tempo. Acho que foi um <risos> bocado aí que o Sporting não conseguiu ganhar o jogo. E sim, eu é também domingo, fiquei um bocado, no fundo, até domingo. um bocado surpreendido por, por o, o, os jogadores do Sporting não terem tentado arriscar mais um bocadinho nos últimos minutos. Porque uma vitória podia ser um grande balão de, de, de oxigênio para aquela equipa. Mas pronto, o, 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 nós já falámos sobre as armas que o Amorim tem nesta época e não vale a pena estar a entrar muito por isso. Para terminar, a questão do Benfica, para mim, e, e aproveito para estranhar mais uma vez o porquê dele só ter feito duas substituições, o, o Roger Schmidt, é a questão física é que vai uh, fazer a diferença até o final do campeonato. Porque, é tal isso, como eu disse... É como eu disse, só nas últimas jornadas é que o Benfica volta a ter os jogos chamados a doer, e, e portanto a questão física entra nas contas porque pelo meio ainda vai jogar com o Braga para a taça e eventualmente se ganhar ao Braga vai jogar com outra equipa qualquer, e, pelo meio vai ainda jogar a eliminatória Aliás, do, com, o Bruges, com o Clube Brujo, com o Portanto, isto vai depender da questão física e de quanto o Roger Schmidt confia nos, nos jogadores que habitualmente estão no banco, porque a cada altura vai ter que começar a confiar mais. Aquilo que não, é aquilo que não, complicado... não é que não tenha confiado no passado, mas pelo menos pela amostra do último fim de semana do derby, o, o, ele olhou ele ainda tinha, por exemplo, o Draxler e o Moça no banco e não os colocou em campo.
0: Não. E, e portanto eu fico um bocado preocupado por causa disso, é um sinal preocupante é o próprio treinador que olha para o banco num jogo importante, num jogo do Benfica e, e o Benfica podia ter ganho aquele jogo Quer dizer, tu não estavas a equipa do Sporting estava, estava com dificuldades e o Benfica se forçasse um bocado poderia ter ganho aquele jogo e, e o treinador do Benfica não viu nada no banco e se o Rafa não tem aquele lesãozinha no fim do jogo, o Chiquinho nem entra e portanto fazias só uma substituição que era a entrada do Neres ah, eu acho, oh Felipe, desculpa é... só de interromper eu
1: acho, eu acho que e, e, introduzindo esse ponto uh, na, também na discussão daí as duas contratações agora do defeso são jogadores jovens, é verdade são diamantes por lapidar se quisermos uh, referir-nos a eles nesses termos mas uh, penso que vêm trazer também mais opções lá na frente que, como nós também já dissemos no passado estavam a faltar ao Benfica
2: no mínimo são pernas para fazerem
1: descansar outras pernas T exatamente, Oliveira pelo menos isso Tu
0: não tens a impressão que o olhando agora com atenção ao plantel do Benfica ele possa um bocado curto para jogar com aquela intensidade do início da época em três frentes?
2: Fico com dúvidas se tem ou não, eu, por exemplo, eu pelo menos, porque há certos jogadores que eu gostava de ver mais. Por exemplo, o, o próprio Moça, é, deve ter uma, eu não sei qual é exatamente, mas deve ter uma boa taxa de eficácia. Uh, por, por minutos, porque ele até é um jogador que vai entrando e vai marcando golos um, aqui e ali e, e depois há a questão do Draxler quer dizer, se, para ele também atingir um, um uma sombra lá de uma forma que já teve, também precisa ter, continuar até minutos e fica a pergunta se realmente o, ele alguma vez vai, vai voltar a ter essa, essa forma mas, mas é um plantel que, parecia, que não parecia assim tão curto Neste momento, e tendo em conta que o, o Roger, Schmidt, Roger Schmidt foi um, variando bastante pouco, os seus 11, acho que ele fazia mais gestão com as cinco substituições do que com o 11, agora fica um bocado a sensação que, de que o, o plantel precisa de algum descanso, mas, mas é assim, pode até nem ser curto, é, era uh, porreiro que alguns destes jogadores jogassem mais, ao, mais, mais uns minutos, e digo isto mais uma vez da perspectiva do Benfica, que é o que nós continuamos. Sei lá, Foi. o Morato não pode jogar de vez em quando.
1: Bem, nós também O
2: claro, Varíssimo, o Lucas Varíssimo, que é um belíssimo que era um belíssimo claro. central até ter sido, até ter se ter lesionado gravemente, não, não, não vai ter minutos a tal altura?
1: Mas nós também já falámos disto no passado, nós aqui também, mesmo antes da pausa para o Mundial, já falávamos precisamente dessa questão que tinha que ver com o plantel do Benfica em certos setores ser bastante curto e, e desta fixação do, do Schmidt por, por aquele 11 ideal à partida. Mas, uh, desculpa, desculpa que... lá, Josué
2: e Filipe, vocês estão-se para aqui a queixar, mas quem tem mais problemas do que vocês é o Ruben Amorim.
1: Oliveira, mas sabes porquê é que eu não tenho pena do Ruben Amorim? Por uma razão, porque alguns problemas que ele tem são causados por ele próprio, nomeadamente lá na frente.
2: Sim, mas em termos de problemas no banco... Certo. o Aburinho tem ainda mais
1: certo, agora desde o homem que diz que não precisa de reforços e que basta ter um avançado para depois queixar-se que precisa de jogadores e de avançados com impacto imediato na equipa, quer dizer
2: então. aquilo que eu li recentemente foi que os reforços que se adequavam ao perfil desejado eram todos demasiados caros e por, ti, e por isso não valia a pena trazer jogadores com perfis diferentes, e mais baratos é, é o que se supõe
0: o Rubem Aburim tomou uma decisão, não é? só contrata jogadores que encaixem naquilo que ele quer o que é legítimo o que é legítimo mas quando tu não tens dinheiro às vezes é muito difícil comprar um Ferrari sem dinheiro amigos eu
1: Fiat eu na minha terra sempre ouvi
0: um
1: jogo um não tens um na minha terra eu na minha terra sempre ouvi a expressão de que uma pessoa tinha que saber dançar conforme a música portanto, se calhar o jogo rouba a namorinta que aprender a saber dançar conforme a música
0: Ora, o que ele vai ter de aprender é a derrubar o muro de Vizela isto agora não foi bem feito eu procurei aqui fazer uma... estavas um malhão, não é? dançar um malhão com o, com o Vizela não sei, não correu bem esta. Um... portanto, o Sporting recebe o Vizela <risos> na Meu próxima Deus. jornada às 9 e um quarto esta emissão hoje está, está com um pouco de energia. É, os nossos, em... os nossos já dissemos estão... já dissemos ontem pai três ou quatro vezes e portanto uh, quebrando o quarto muro diz a que facto gravamos isto segunda-feira à noite e uh, <risos> e agora uh, Sim, que... Sim, o, nosso público, bem bem. o nosso
1: público ainda não se tinha percebido até agora. Filipe.
0: Exato que nós gravamos isto às segundas à noite. ora então o Sporting recebe o Vizela na próxima jornada e como também disse o Benfica vai aos Açores à belíssima região autónoma dos Açores a São Miguel jogar com o Santa Clara, o jogo é às uh, 17 horas locais, creio. e Portanto, 18 horas no continente, 17 em São Miguel. Ora, uh, quem beneficiou com o empate no derby foi o Sporting Clube de Braga, o enorme, que venceu Boa Vista por um zero na pedreira, depois de uma eliminatória épica nos oitavos de final da Taça Portugal, com o Vitória. A uma jornada da viragem do campeonato, o Braga está mais perto do primeiro do que do quarto. E, João Pedro, pergunto-te, a ti, como representante oficioso do Braga neste programa, está uh. na hora de assumirmos que o Sporting do Braga é candidato a qualquer coisa, uh, ou seja, primeiro, segundo ou terceiro esta é temporada, ou esta posição atual do Braga, para ti, é circunstancial, e uh, continuas a dizer que o Braga quer ficar nos quatro primeiros e essas coisas todas essa,
2: essa conversa de circunstância final... essa pergunta afinal não é muito difícil pensava que ia ser o então, um de... mais deixa-me reformular a pergunta deixa-me reformular a pergunta deixa-me
0: a pergunta que é o Braga candidato ao título
2: não o Braga que a é virar o
0: campeonato esteja em segundo lugar a 4, a 1, a 2 pontos do Benfica é candidato ao título
2: não, o Braga não é candidato ao título porque não, não tem as soluções que tem Porto e Benfica. Hein? Por isso. É só por isso? É, é muito fácil. Claro. Bom, uh, uh, poderia falar de outros aspectos inerentes ao futebol, mas se calhar afastar-me-ia demasiado do, do, do mesmo. Uh, e esse programa não é sobre isso. Não, mas uh, desportivamente, o Braga não, é, é muito complicado competir com o plantel, com jogadores como, como os que compõem o plantel do Porto e do e do Benfica acho realista o, o terceiro lugar e isso seria ótimo porque dava pelo menos para, para a qualificação, para disputar uh, as eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões mas mais do que isso e tendo em conta que ainda falta meio campeonato eu duvido um bocado, Filipe uh, tens dúvidas que o Braga consiga manter -se
0: o segundo lugar? A fazer aqui uma réplica de 2010 em que, o Braga, em que foi o Braga que lutou com o Ifica pelo título até o fim
2: Sim, tenho dúvidas, mais uma vez, porque o, o campeonato ainda vai a meio, e o, e o Braga, por exemplo, mostrou neste jogo com a Boa Vista o cansaço de jogar três dias depois de um, de um derby intenso, desgastante, jogado até o último minuto, cheio de emoções à flor da pele. Um derby a sério, colegas, não sei se, se apanharam esse derby. <risos> um um e... belo jogo, sim, um belo jogo.
1: O, estás a falar do Braga,
0: Braga. Deixa, vamos contextualizar, estás a falar do Braga vitória, que está a Portugal, que o Braga venceu por 3-2, tendo estado a perder por 2-0 até aos 84 1, um. 81,
2: 81, 81 minutos, minutos creio eu
0: Quando o Abel Ruiz faz o
2: 2-1 ou a perder 2-0 até, até ao minuto 81 uh, sim, mas a questão é que Nessa meia-liga, o Sporting vai ter jogos muito difíceis, perdão, o Sporting Clube de Braga vai ter jogos muito difíceis, nomeadamente o, Braga, o Sporting de Clube de Portugal fora daqui a duas jornadas, no início de Fevereiro. Depois ainda vai ter que jogar com o Guimarães fora no final de, de Fevereiro. Vai jogar com o Porto em casa em meados de Março, à volta do dia 19. Vai jogar com o Casa Pia, que tem jogado tão bem, apesar da derrota deste fim de semana, no dia 20 e poucos de Abril. E depois ainda tenho o Benfica fora a quatro jornadas do fim. Todos estes são jogos em que o Braga está suscetível de, de perder pontos e não estou a incluir sequer os outros jogos que podem sempre constituir surpresas. Nomeadamente o passo Ferreira da próxima semana. O Passos Ferreira que vem de uma vitória pode, pode ter galvanizado com isso. Embora eu duvide, acho que o Braga vai ganhar.
0: Portanto, portanto o cenário portanto, mais isto, realista para ti é o Braga, cenário... é Braga lutar pelo terceiro lugar.
2: O cenário mais realista é o, é, o, é o não é o Braga lutar pelo terceiro lugar. O cenário mais realista é o Braga acabar ali à volta do terceiro ou quarto lugar. E Portanto, acho que esta devia ser mais ou menos a meta, mas sendo que estão em segundo lugar, também não é preciso estar a dizer ao plantel, vamos perder para, para descer para o terceiro, porque essa é a nossa meta. Não é? Portanto, o Braga tem que aproveitar que está em segundo, tentar ganhar empates de Ferreira, porque depois contra o Sporting basta empatar para descer para o terceiro lugar.
0: Mas acho que isto é um ponto em que nós estamos em... Temos análises opostas. Tu, vamos supor que o campeonato vira com o Sporting a 8 pontos do Braga. Tu achas que este Sporting, a jogar como a jogar, é capaz de recuperar 8 pontos ao Braga? Numa volta de campeonato? Achas que sim?
2: Não. Estás da maneira como... Da maneira como têm sido as últimas jornadas do Sporting, fora aquela vitória contra o, contra o Braga, não, mas volta aquela vitória contra o Braga. O futebol é imprevisível. E o, o Rubén Amorim ainda há dois anos foi campeão com muitos daqueles jogadores. Ou pelo menos alguns. Portanto neste momento o cenário mais realista para, para mim é o terceiro lugar embora eu acho que o Sporting ainda, ainda tem hipóteses até porque e também como a maior parte das equipas o cansaço também vai ter um papel o Braga ainda vai jogar com o Benfica para a taça com a Fiorentina uh, em meados e finais de fevereiro portanto assim. eu com meia jornada a, a, a faltar meio uh, colegas meia jornada meio, meio campeonato a faltar para o fim as coisas ainda podem mudar muito. Na maneira como as coisas estão, o alguros entre o segundo e o terceiro lugar é, é onde o Braga pode estar, só que eu acho que o Porto é demasiado forte para acabar em terceiro, espero estar enganado. Agora, este jogo com a Boa Vista, só assim muito rapidinho, foi um jogo em que se notou um Braga cansado, vindo desse tal derby intenso e com 3 dias de descanso, e não foi um Braga que não tenha feito por ganhar, porque fez, uh, acabaram por marcar com alguma fortuna, aquele gol do Vitinha uh, aproveitou uma distração, um passo mal feito e para senhor? trás da defesa do de Boa Vista, uh, mas... É bom ver que o Braga, num jogo difícil e, e cansativo, contra, contra um, um Boa Vista, que é uma equipa difícil, já era tradicionalmente, e agora com o Petit, ainda joga um bocadinho melhor do que jogava anteriormente, uh, é, é de valor, é uma vitória de valor. Veremos o que é que diz o futuro, colegas.
0: Uh, eu reparei que disseste duas ou três vezes que o Braga só teve três dias de descanso. Não te uh, preocupes, que a mensagem passou. A mensagem Se
2: passou? Ainda bem. Uhum.
0: José, estás aí nas trevas, sai, 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 deixa, deixa a escuridão e vem falar connosco. O Braga é candidato a mais qualquer coisa do que
1: apenas o terceiro lugar? Eu, antes de tudo, Filipe, só queria uh, uh, deixar um apontamento. O Oliveira está transformado num negacionista das alterações táticas de Artur Jorge. Uh, o, o que aconteceu primeiro negou que tivessem existido alterações táticas uh, na, na, não, na equipa do Braga eu, eu disse muito e significativas agora, e, agora, e agora que voltaram à forma original e por acaso com essa alteração o Braga jogou pior o Oliveira diz que a culpa é, é do cansaço mas pronto, está bem, se calhar tem razão uh, não, acho que o Braga sim,
2: o Braga fez poucas alterações nestes últimos jogos no 11 fez duas no máximo e mas alterou a estrutura o...
1: neste jogo, não? Não, o não, não, André Orton, não, isso é, um isso é, é mentira. Isso, isso é mentira. alterou
2: um bocadinho, eu, não, eu não, nunca, eu disse significativamente, não estava a dizer, claro, claro. mas sim, alterou. Josué, com cedo que alterou,
1: ó oh, diabo, pronto. Mas para dizer o que o Braga de facto tentou e fez por tudo para ganhar, sem dúvida, a partida contra o Boa Vista. Mas como diz o Oliveira, e bem apanhou um boa vista que é é uma equipa bastante complicada e naturalmente que o cansaço e depois da intensidade do derby contra o Vitória de Guimarães o Braga também poderia acusar isso, agora eu não querendo estar aqui a bater no ceguinho mas insisto numa coisa este Braga a jogar em 4-4-2 joga pior joga pior não é a mesma equipa o sistema de jogo é diferente os jogadores parece que se transfiguram para pior e, portanto, independentemente da questão da, das pernas, por assim dizer, acho que a equipa perde com isso. Agora, também me parece a mim uma outra coisa, e com isto também com o clube, com o Oliveira já disse quase tudo, esta alteração ou este regresso ao 4-4-2 tem apenas e só um fito, que é pôr o Vitinho a jogar. O Vitinho é um grande jogador, tem potencial para ir muito longe, há claramente aqui uma, uma ideia da equipa do Braga de apostar nele. Mas na melhor Mas versão dos últimos, últimos... jogos ele não está
2: no 11 que é, que é engraçado Sim, até
1: mas a questão é mesmo essa Oliveira é, que, é aquela história de tu teres uma equipa que tem um craque mas quando o craque não está em campo a equipa até joga melhor e o Vitinho é um craque, eu disse não tenho dúvidas uma
2: infeliz coincidência
1: Exa Pô, com certeza uh, agora naturalmente que eu pelo menos é, é a sensação com que fico houve este regresso uh, a outros tempos do ponto de vista tático no Braga precisamente por causa disso se o Braga ficou a ganhar, se ficou a perder? Ficou a ganhar, porque foi o Vitinha que acabou por inventar o golo que deu a vitória ao Sporting do Braga. Coletivamente, e naturalmente que não, não, não excluo aqui a, a hipótese aventada pelo Oliveira de, relativamente à questão do cansaço, mas Também teve um papel. eu acho que a equipa, claro, eu acho que que a equipa, a equipa joga melhor em 4-3-3 e o que é necessário é descobrir aqui como é que se vai enquadrar um jogador da classe do Vitinha nessa versão do Sporting do Braga.
0: Fica então assim contada a história do Braga Boa Vista e o Braga enquanto candidato a qualquer coisa neste, neste campeonato. Na próxima jornada o Braga faz uma viagem curtinha até Passos de Ferreira onde vai jogar com o Passos novamente treinado por César Peixoto o Passos que é o último classificado mas que venceu o seu primeiro jogo da época na jornada 16 portanto veremos no que é que dá esse jogo em Passos de Ferreira que fecha então a primeira volta do Sporting Clube de Braga. Ora, o Braga pode ou não ser candidato ao título, mas quem é seguramente candidato ao título é o Futebol Clube do Porto, que derrotou o Famalicão no Dragão por 4-1 e encurtou a distância para o Benfica para 5 pontos. E também quem te ouviu a para e quem, quem te ouvia,
2: Filipe. Agora, é o Porto, já, é um já, agora já há outros candidatos capazes de derrotar o grande Benfica. Fico feliz. Bah.
0: 5 pontos não são 8, é? ou ao contrário, 8 pontos não são 5,
2: portanto
0: o Porto agora está mais perto. Os Dragões seguem no terceiro lugar, mas mais perto da liderança. O Porto continua a ser a única equipa presente nas quatro frentes, Taça da Liga, Taça Portugal, uh, Liga, obviamente, e uh, Champions. E o Sérgio Conceição continua a apresentar equipas competitivas ano após ano. Sai a quem sair, entre quem entrar, a equipa do Porto é sempre competitiva. E por isso, Josué, fica aquela ideia de que o Porto não desiste, jamais irá conceder, digamos assim, a, a luta pelo campeonato e vai fazer sombra ao Benfica e, quem sabe, ao Braga, até ao fim, não
1: vai? Sim, Filipe. Aliás, estou aqui há umas semanas, questionavas-me precisamente com quem é que eu me preocupava mais de, daqueles, daquelas equipas que estavam na perseguição ao Benfica e eu já na altura te disse e, e mantenho que é o Futebol Clube do Porto por tudo aquilo que é a atitude que o Sérgio Conceição consegue sempre uh, uh, <coughs> imprimir, perdão, imprimir naquilo que são as suas equipas, os seus jogadores, e uh, essa fome de ganhar, e neste caso de tentar chegar junto do Benfica e ultrapassá-lo, uh, naturalmente que acaba por ser um combustível, Uh, mais do que suficiente para, uh, mesmo num, em jogos menos conseguidos, e não foi o caso de Famalic, deste jogo com Famalicão, mas mesmo naqueles jogos, uh, mesmo naqueles jogos menos conseguidos de que essa vontade acaba por sobrepor à arte e ao engenho e conseguir-se um resultado positivo. Uh, este jogo contra o, uh, o Famalicão foi mais do mesmo uh, em boa verdade as equipas acabaram por uh, ter aquilo que é o seu papel normal o Porto ganhou e o Famalicão perdeu e perdeu bem, o Futebol Clube do Porto foi uma equipa claramente superior durante todo o jogo uh, isso cons e conseguiu materializar bem cedo no, 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 no marcador o Famalicão ainda que a espaços tenha tentado esboçar alguma reação nunca foi propriamente uma equipa uh, que tivesse capacidade de reagir e de, e de criar perigo junto da baliza do Futebol Clube do Porto notou-se ali também da parte naturalmente que ele também está lá há pouco tempo e, e apesar, apesar de alguma passagem anterior pela equipa mas nota-se que ainda falta ali um plano de jogo e uma ideia uh, do, do Mr. João Pedro Sousa para, para o Fomalicão, sobretudo implementada dentro do campo, e naturalmente que de, de, perante um Futebol Clube do Porto, eh, que carburou como, como, como normalmente carbura, ou seja, a alta rotação, e que vem embalado não só de bons resultados, mas também de boas exibições, e sobretudo tinha aquele, aquela... Um, aquela moral e aquele aquela, uh, aditivo, por assim dizer, que era uh, o encurtar a distância para o Benfica sabendo qual é que tinha sido o resultado do Derby da Luz, não foi surpresa nenhuma vermos este Flóculo do Porto uh, derrotar o Famalicão por números expressivos e sobretudo com uh, uma exibição categórica, naturalmente que Tivemos os, os suspeitos do costume, nomeadamente o Taremi e o próprio Otávio, mas aquilo que também, e com isto também concluo, aquilo que também assistimos mais uma vez, e tem sido a panagem nestes últimos tempos, é uma afirmação do, do Galeno na equipa do Futebol do Porto, para já apenas para consumo interno, gols, mas, naturalmente que viram aí os jogos da, da Champions, e portanto temos um Galeno a justificar a aposta que foi feita nele, ainda na época transata, e que provavelmente poderá se afirmar aqui como uma boa alternativa e um dos jogadores eh, eh, que acaba por contribuir para esta dinâmica de vitória do Futebol Clube do Porto. Veremos o que é que acontece a seguir. Como a Oliveira referiu há pouco e bem, o campeonato reserva destinos e sortes, destinos, ou pelo menos sortes diferentes à partida para, os várias, para as várias equipas que perseguem o Benfica. Uh, veremos sobretudo quando chegarem os jogos para a Liga dos Campeões se o Porto consegue manter este nível exibicional e continuar na luta pela perseguição ao Benfica mas que para já a equipa do Porto está bem e recomenda-se isso não há dúvida nenhuma
0: Galeno pode não ser Luís Dias, mas, mas dá jeito João Pedro, um, este foco do Porto de facto é uma equipa persistente é uma equipa competente e é uma equipa que vai lutar pelos primeiros lugares até o fim do campeonato, não vejo? Não vejo Sim, esta senhora. equipa a desistir. Não vejo esta equipa a fazer o que o Sporting fez, por exemplo, no Sai da Luz, tipo, a jogar para o um empate no jogo, ou certa forma a abdicar uh, de lutar por mais. Não vejo isso neste, no ADN nesta equipa.
2: Sim, e isso, embora minimamente verdade, também não podemos ser injustos, porque os planteios não são os mesmos portanto, menos probabilidade ainda teria o Sérgio Conceição quando já está a ficar com jogadores consolidados, como por exemplo o próprio Tony Martínez que foi recompensado pela exibição que fez a meio da semana, em que fez um, um atriz trick jogou muito bem contra o Arouca para, para a taça e neste jogo foi recompensado com a titularidade pode não ter marcado, mas fez uma assistência e fez um, um bom jogo em relação ao Galeno, já que o, o, o Josué o salientou era o que eu ia, que eu ia fazer ele já leva 13 golos e 5 assistências em todas as competições. Uh, ou seja, uh, Luís Dias pode ter deixado saudades, mas pelo menos as comparações uh, já, já desapareceram um bocado. Ele está cada vez mais aclimatizado ao, ao Futebol Clube do Porto e isso é, é sobretudo uh, mérito seu e mérito do, do, do treinador, o Paulo, Paulo Sérgio Marceneiro Conceição não sei se sabiam, é o, o nome Exato, do Sérgio é Paulo, Conceição. Sabemos, é? Ele que, mais uma vez, a meio da semana suplantou o José Maria Pedroto no número de vitórias pelo, pelo Futebol Clube do Porto e é agora o treinador com mais vitórias pelo clube, com, agora com a, a deste fim de semana, 217 vitórias. 45 empates, 39 derrotas, e 665 Golos marcados e 247 sofridos. Um aproveitamento que ronda os 72%. Estive eu a pesquisar. Portanto, o grande obreiro é, disto tudo.
0: E são números extraordinários, não é? Quer dizer, em 6 anos, 5 anos e, e meio, vá lá.
2: São. Uh, Poder-se-ia dizer, é dizer que 72% mais ou menos de, de vitórias. Pelo menos até a meio da semana. E, seja como for, uh, o, o, são números, como tu dizes, que. Quase que só lhes falta é um título internacional, como, como o André Vilas Boas e o, e o José Mourinho conseguiram no passado. O Conceição pode nunca ter conseguido isso, mas conseguiu reanimar o Futebol Clube do Porto várias vezes no, nos últimos anos, conseguiu ganhar campeonatos, conseguiu a dada altura até ir relativamente longe na Liga dos Campeões, há pouco tempo. Agora qualificou-se para, para a fase seguinte. Portanto, o... Se os jogadores fossem, fossem comida, o Sérgio Conceição poderia-se dizer que era um belíssimo cozinheiro.
0: O Sérgio Conceição pode não ter uma Liga dos Campeões como o José Mourinho, pode não ter uma Liga Europa como o André Vilas Boas, mas acho que o... o, o mas olha, por exemplo, físicos, não,
2: olha, nunca teve os, os planteios que teve o, o, a... o André Vilas Boas, por exemplo. E o próprio Mourinho, dizes... embora o Mourinho não é, não, é, não é justo comparar, porque o Mourinho foi, foi buscar jogadores ao Vitória de Setúbal e, e ao Inenses e ao Leiria, que, que, em que a maior parte correu bem. Portanto, o Mourinho não, mas por exemplo, em relação ao André Vilas Boas, o, apesar do plantel do Porto agora ser bastante, muito melhor do que foi em anos passados, o, o, o Conceição nunca teve um plantel como teve, por exemplo, o André Vilas Boas.
0: Não, e, e o Sérgio Conceição, ele chega ao Porto numa altura, as pessoas às vezes esquecem-se, em o Fico é tetracampeão nacional, e o Porto está uh, numa fase muito complicada, muito difícil, é, é um período muito difícil da história do Foco do Porto, e se calhar o grande mérito do Sérgio Conceição para lá, dos troféus que conquistou, foi precisamente o resgatar dessa alma portista... Um, e, e, e manter o Porto e devolver o Porto aos grandes palcos e aos grandes resultados um, eu penso que a experiência Lopetegui tinha corrido mal o ano com o, o Ancon Nuno tinha corrido mal tanto antes o disso. Paulo
2: Fonseca também não teve as mesmas armas andava a não. caçar com o Licasa e Josués com o dia de respeito <risos> para os mesmos
0: Bom. <risos> acho, que, acho que esse é um mérito que o Sérgio Conceição tem e que mesmo que ele não venha a ganhar uma prova europeia como, esses outros, treinadores, como outros treinadores do Porto ganharam tem essa marca e tem esse, teve essa capacidade de não ter deixado o Porto uh, entrar num processo de quase vulgarização como o Sporting teve aqui há uns anos atrás uh, e como o Benfica também passou uh, durante 10 anos o Benfica também teve um período muito difícil uh, e, e o Sérgio Conceição evitou, penso eu uh, quase sozinho uh, em certos momentos isso acontecesse ao Porto, e portanto acho que essa é a grande dívida de gratidão e grande mérito do Sérgio Conceição enquanto treinador do Porto para lá, obviamente, dos campeonatos ganhos e da taça, etc mas, mas, e, e acho nunca, que isso é muito importante nunca,
2: assim, nunca tendo deixado de ir buscar uh, miúdos uh, às camadas jovens, por exemplo ele, como ele fez, fez com os próprios
0: filhos ele, ele fez do Maréga um jogador com mercado em Inglaterra o Marega tinha mercado em Inglaterra. O, o... o Esca West Ham, se não estou enganado.
2: o Marega. com Maréga era mesmo quem não tem cão caça com gato e foi, aquilo foi mesmo caçar com ele, gato.
0: Ele fez aquilo. E, e, e portanto, tu notas que estes jogadores quando saem do Porto, quando deixam de ser treinados pelo Sérgio Conceição não atingem o, o mesmo nível. Tirando, obviamente, os predestinados como o Vitinha. Ah, mas os outros têm deixado o Porto Sim, e não têm chegado O Braís, Luís
2: Dias. E, o... o Luís Dias até Luís Dias. a lesão. Até a lesão uh, uh, exibiu-se muito bem uh, razão, para o Liverpool. Aliás, é um daqueles jogadores que está mesmo a fazer falta ao, ao Jurgen Klopp.
1: O próprio Fábio Vieira, que se tem sabido afirmar no Arsenal. Sim, uh, tem, tardado, tem tardado Portugal, um bocado
2: sim. em afirmar-se, mas quando joga, uh, já deu, os adeptos do Arsenal já perceberam... Paulatinamente
1: é que... ele vai lá. Paulatinamente ele vai lá. Então, Espera-se que, que sim. Pois, portanto, Aquele meio-campo uh, como o Paredes, a, com a exceção tem sido, uh, pelo menos nos tempos mais recentes, uh, o David Carmo, o central 20 milhões, que, que desapareceu tarde, do mapa. Literalmente desapareceu do mapa. Desde e, que lhe parou o relógio frente e, ao é, clube Bruges, dentro a perceber, da área. Resta perceber o que é que vai ser feito desta desta contratação. Resta perceber
0: por... se, se estão a trabalhar com ele ou se já Virar uma página.
1: Oh, Filipe, é, é uma página citando... muito cara para se virar. citando há pouco, relativo, quando falávamos do Ruba Namorim e, da, e daquela questão do, de ter que se adaptar, tu, quando decides contratar um jogador por 20 milhões, tu não podes simplesmente desistir dele tens que tentar rentabilizá-lo ao máximo naturalmente que se chegas a um ponto em que não há volta a dar então aí depois tentas diminuir e amenizar os teus prejuízos Sim, mas isto mas não, ainda não, ainda é não ao sabemos fim de, exatamente, não é o fim, é fim de quatro meses que vais desistir de um jogador digo eu
2: ainda é um bocado cedo para dizer isso
0: o Porto então que na próxima jornada vai a Guimarães jogar com o Vitória o jogo é no sábado, dia 21 de janeiro às 20 e 30 Noutro derby, mas este no Minho, o Gil Vicente recebeu a vitória e venceu por 2-1 numa partida disputada sob um autêntico dilúvio em Barcelos. Com Mais um vitória... dilúvio. Mais um dilúvio. Com esta vitória, o Gil troca de lugar com o Santa Clara e deixa os lugares quer de despromoção, quer de playoff. Ou seja, Josué, o Gil respira melhor agora.
1: Sim, Filipe, a distância é apenas de um ponto para o Santa Clara que, entretanto, desceu para esse lugar de, de play-off, mas não deixa de ser simbólico e, sobretudo, eh, indicador de, de uma esperança renovada na equipa de Barcelos, de que, efetivamente, está aqui a crescer e a nascer qualquer coisa neste plantel do Gil que lhe permitirá eh, almejar e, é, lugares mais cimeiros e sobretudo evitar e, e deslocar-se e, perdão e, e, e descolar e, e de forma mais evidente estes lugares de desprovoção. Uh, foi um jogo difícil como tu disseste, jogado por debaixo de muita chuva uh, as coisas O Gil dá a volta, não é? Jogo. O Vitória, o Vitória o marca exatamente. primeiro o, e depois o O Vitória marca volta. primeiro um golo madrugador do Anderson Silva no minuto, ao minuto 17, ele que teve no melhor e no pior da equipa vimaranense. o melhor este golo e depois o pior a expulsão por uma simulação quer dizer, escandalosa, digamos assim, que, e bem, fosse, acabou por levar aquele fosse de com um segundo cartão amarelo e com a correspondente expulsão. E mas por o tramar Gil, nessa o altura... Vitória de Guimarães... Sim, exatamente, e, mas o Gil Vicente nessa altura também já tinha conseguido empatar o jogo por, com um gol de, de Alipur ao minuto 40, uh, Alipur que, que de facto aqui esteve bastante acima daquilo que é normal dele em termos de qualidade exibicional, ainda bem para o Gil Vicente, e depois o, a inevitável brisa de Valência ao minuto 82, uh, logo a seguir a ter... Uh, organizado um falhanço escandaloso a mandar uma bola à trave com a baliza praticamente escancarada, mas depois a redimir-se e então eh, com esse golo Fran Navarro eh, eh, a confirmar, a revir a volta no resultado e depois o Gil eh, sofreu até ao final, o Alipur ainda marcou novamente, mas o golo acabou por ser anulado por fora do jogo. Eh, Queremos acreditar que a decisão estava correta, apesar de não termos Minha vistas linha. tradicionais... Exatamente, apesar de não termos vistas tradicionais linhas no, no, no monitor, mas vamos acreditar que sim, e o importante são precisamente esses três pontos, e sobretudo o Gil Vicente aproveitar os deslizes das equipas que estavam abaixo de si, e sobretudo esta ultrapassagem mais ou menos simbólica, porque é só um ponto recordo relativamente ao Santa Clara, mas que de facto permita que o Gil Vicente esteja ao fim de muito tempo a respirar ares de permanência nesta primeira Sim. liga portuguesa
0: o Gil venceu então o Vitória por 2-1, subiu ao 15º lugar quanto ao Vitória permanece na 6 posição com 24 pontos falhou uh, a aproximação ao Casa Pia, na próxima jornada, como já dissemos, o Vitória recebe o Futebol Clube do Porto em Guimarães, o jogo é no sábado às 20h30 já o Gil visita o Casa Pia no Estádio do Jamor às 18 horas no domingo Está agora na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E Josué, comece contigo. Conta-nos coisas.
1: Olha, Filipe, a minha recomendação esta semana é uma série que estreou precisamente no domingo, o dia do derby, na HBO Max, que é The Last of Us. Uh, é uma série uh, televisiva neste caso, não é? Que é inspirada numa... no, no fundo numa, numa...
2: num videojogo
1: num videojogo <risos> não, é, não, é, não é num videojogo, é em vários videojogos que eles, entretanto, tiveram várias sequelas mas pelo menos aqui numa, numa, num universo uh, de, do, do videojogo que tem uma premissa relativamente semelhante, digamos assim pelo menos, se quisermos ser redutores uh, àquele filme aqui que, que também tinha inspiração num livro que era o I Am Legend que acabou por resultar num filme que foi um sucesso aqui há uns anos valentes com o Will Smith e que basicamente também temos aqui um cenário pós-apocalíptico causado por uma doença que causa o pânico, neste caso nos Estados Unidos e em que transforma os humanos os poderes humanos desse, dessa doença em monstros canibais em diferentes estágios, digamos assim, de evolução e portanto... 20 anos depois dessa primeira infecção, em 2033, porque este cenário passava-se em 2013, existe aqui, um pouco à semelhança como o I Am Legend, o aparecimento de alguém cujo sangue, digamos assim, o ADN, poderia contribuir para se encontrar uma cura, porque tinha ali uma espécie de uma imunidade. Portanto, a premissa é relativamente parecida, mas tudo o resto é bastante diferente. O jogo em si foi um sucesso tremendo a nível global. A série também aponta pelo mesmo caminho. É uma série produzida por alguns nomes conhecidos deste tipo de séries, nomeadamente o Greg Spence e o Cecil O'Connor, mas conta sobretudo com o um Pedro Pascal bastante... no, no papel principal. Exatamente, era que eu ia dizer. Conta sobretudo com uma, uma, uma cara conhecida de todos nós, o Pedro Pascal que quase todos conhecemos do Narcos, mas também outros atores conhecidos como Gabriel Luna ou até a própria Ana Torv, quem é se recordar daquela série que deu ali a algures entre 2008, 2009 e 2010, o Fringe, cujo nome em português eu agora confesso que não me recordo. E, portanto, temos aqui uma série, este, este cenário, este universo apocalíptico, mas que acaba por ser uma boa adaptação de um jogo, de, de um videojogo bastante conhecido, mas sobretudo e aquilo que eu recomendo é que assistamos isso com, se estamos esquecendo dessa parte do videojogo muitas das vezes serve para nós tentarmos ver com algum desdém este tipo de, de, de produtos, digamos assim, mas vejamos isso então assim com uma, uma, um olhar um pouco mais descomprometido, porque não só pelas performances mas também pelo próprio enredo e pela própria argumentação, esta série, esta adaptação vale a pena. Vamos lá. Portanto, tá, a minha recomendação a terminar Filipe da Last of Us, disponível na HBO Max.
0: Maravilhoso. João Pedro?
2: Bom, colegas, eu trago-vos um filme que só estreia em Portugal no dia 2 de Fevereiro, mas eu, porque vivo no Reino Unido, já o vi na Disney Plus, aqui da zona, que é uma tragicomédia chamada The Banshees of Inisherin. Isto é um filme realizado por um tipo que eu muito aprecio, britânico chamado, chamado Martin McDonagh, que fez para mim autênticas pérolas como Wynne Bruges ou Seven Psychopaths, e tem dois atores que ele usa muito, que é o Colin Farrell, o irlandês, e o Brendan Gleeson. Portanto, este é uma tragicomédia sobre dois amigos de longa data que se encontram numa espécie de impasso, quando um deles acaba abruptamente com a, a, a relação dos dois, ou seja, corta laços. Com, com o outro. E isso acaba por ter bom, consequências uh, alarmantes e bastante intensas para, para ambos. É um filme com, uh, que supostamente passa-se no início dos anos 20, na, na, numa ilha na costa da Irlanda, durante a, a, uma guerra civil. E hum, e fala muito sobre questões como a amizade, a mortalidade, a inércia, as próprias rotinas. A banda sonora é muito bonita. E eu recomendo The Banshees of Inishirin. Esperem até dia 2 de Fevereiro e vão ver ao cinema.
0: Muito bem, The Banshees of Inishirin, uh, com a recomendação do, do, do João Pedro. Ora, uh, morreu faz uh, hoje, terça-feira, uma semana. Uh, morreu Jeff Beck, um pioneiro da guitarra, que faleceu aos 78 anos no Reino Unido. Ora, Beck fez nome nos Yardbirds e no Jeff Beck Group, onde trabalhou com, entre outros, Rod Stewart e Ronnie Wood. Esse super grupo. Mas Jeff Beck também lançou discos a solo, nomeadamente o fantástico Wired, de 1976, que eu tenho aqui atrás de mim. Embora ele mais tarde tenha dito que não devia ter em verdade pelo caminho da fusão entre o rock e o jazz... A verdade é que é essa mistura de estilos que torna o Wired tão especial. Produzido por George Martin, o famoso quinto Beatle, Wired é um disco que demonstra o talento melódico de Beck, um ícone da guitarra. Eu destacaria Blue Wind, Lead Boots, Goodbye Pork Pie Hat, seriam os temas que eu destacaria do álbum. Este disco foi lançado mais ou menos um ano depois do galardoado Blow by Blow, e com Wired, Jeff Beck completou assim o seu legado musical pois com esses dois discos, Blow by Blow e Wired ele revolucionou o rock instrumental Jeff Beck, um nome tão importante para o desenvolvimento da guitarra como uh, da guitarra elétrica particularmente como Jimi Hendrix, Jimmy Page ou Eric Clapton uma lenda que nos deixou aos 78 anos Wired Jeff Beck, disponível nas lojas do costume e também para streaming nos sítios do costume. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Uh, muito obrigado a todos que me seguiram no Twitter deste domingo e que uh, viram os milhares que viram o um vídeo publicado por uh, este jovem. Uh...
2: Maravilhoso. Se ao menos isso tivesse traduzido em milhares de likes.
0: Ah, mas uh, milhares de visualizações, isso já é qualquer coisa.
2: Dito isso. Eu fui um deles. Muito Kili, Eu fui um deles.
0: Muito obrigado. Uma enorme festa no Estádio da Luz. Não falei disso. Os novos ecrãs no Estádio da Luz são incríveis. E, portanto, a festa que eles fazem entre o jogo, 5 estrelas. Dito isso, boa semana, bons jogos. Tchau. Pronto.
2: Tchau, boa semana. Então, o Estádio da Luz pode dar para espetáculos de circo, por exemplo. Tchau, colegas. Boa semana.